0: 7. Kapitel 1 von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch 1 von Theodor Mommsen Siebtes Kapitel 1 Roms Hegemonie in Latium an Fehden unter sich und mit den nachbarn wird es der tapfere und leidenschaftliche stamm der italiker niemals haben fehlen lassen mit dem aufblühen des landes und der steigenden kultur muß die fehde allmählich in den krieg der raub in die eroberung übergegangen sein und politische Mächte angefangen haben sich zu gestalten indes von jenen frühesten raufhändeln und beutezügen in denen der charakter der völker sich bildet und sich äußert wie in den spielen und fahrten des knaben der sinn des mannes hat kein italischer homer uns ein abbild aufbewahrt und ebenso wenig gestattet uns die geschichtliche Überlieferung, die äußere Entwicklung der Machtverhältnisse, der einzelnen latinischen Gaue, auch nur mit annähernder Genauigkeit zu erkennen. Höchstens von Rom lässt die Ausdehnung seiner Macht und seines Gebietes sich einigermaßen verfolgen. Die nachweislich ältesten Grenzen der vereinigten römischen Gemeinde sind bereits angegeben worden. Sie waren landeinwärts durchschnittlich nur etwa eine deutsche Meile von dem Hauptort des Gaus entfernt und erstreckten sich einzig gegen die Kueste, zu bis an die etwas über drei deutsche Meilen von Rom entfernte Tibermuendung, Ostia. Größere und kleinere Völkerschaften, sagt Strabon in der Schilderung des ältesten Rom, umschlossen die neue Stadt, von denen einige in unabhängigen Ortschaften wohnten und keinem Stammverband botmäßig waren auf kosten zunächst dieser stammverwandten nachbarn scheinen die ältesten erweiterungen des römischen gebietes erfolgt zu sein die am oberen tiber und zwischen tiber und anio gelegenen latinischen gemeinden atemnae Ficulnea, Medullia, cennina Coniculum, Cameria, Collatia drückten am nächsten und empfindlichsten auf Rom und scheinen schon in frühester Zeit durch die Waffen der Römer ihre selbstaendigkeit eingebüßt zu haben als selbstständige gemeinde erscheint in diesem bezirk später nur numentum das vielleicht durch bündnis mit rom seine freiheit rettete um den besitz von fidene dem brückenkopf der etrusker am linken ufer des tiber kämpften latiner und etrusker das heißt römer und waienter mit wechselndem erfolg gegen gabii das die ebene zwischen dem anjo und den albaner bergen innehatte stand der kampf lange zeit im gleichgewicht bis in die späte zeit hinab galt das gabinische gewand als gleichbedeutend mit dem kriegskleid und der gabinische boden als prototyp des feindlichen landes durch diese eroberungen mochte das römische gebiet sich auf etwa neun quadratmeilen erweitert haben, aber lebendiger als diese verschollenen kämpfe ist wenn auch in sagenhaftem gewande der folgezeit eine andere uralte waffentat der römer im andenken geblieben alba die alte heilige metropole latiums ward von römischen scharen erobert und zerstört wie der zusammenstoß entstand und wie er entschieden ward ist nicht überliefert der kampf der drei römischen gegen die drei albanischen drillingsbrüder ist nichts als eine personifizierte Bezeichnung des Kampfes zweier mächtiger und eng verwandter Gaue, von denen wenigstens der Römische ein Dreieiniger war. Wir wissen eben nichts weiter als die nackte Tatsache der Unterwerfung und Zerstörung Albas durch Rom. Dass in der gleichen Zeit, wo Rom sich am Anio und auf dem Albaner Gebirge festsetzte, auch Praeneste, welches späterhin als Herren von acht benachbarten Ortschaften erscheint, ferner Tibor und andere latinische Gemeinden in gleicher Weise ihr Gebiet erweitert und ihre spätere, verhältnismäßig ansehnliche Macht begründet haben mögen, lässt sich vollends nur vermuten. Mehr als die Kriegsgeschichten vermissen wir genaue Berichte über den rechtlichen Charakter und die rechtlichen Folgen dieser ältesten latinischen Eroberungen. Im Ganzen ist es nicht zu bezweifeln, dass sie nach demselben Inkorporationssystem behandelt wurden, voraus die dreiteilige römische Gemeinde hervorgegangen war, nur dass die durch die Waffen zum Eintritt gezwungenen Gaue nicht einmal, wie jene ältesten drei, als Quartiere der neuen vereinigten Gemeinde eine gewisse relative Selbstaendigkeit bewahrten, sondern völlig und spurlos in dem Ganzen verschwanden soweit die macht des latinischen gaues reichte duldete er in ältester zeit keinen politischen mittelpunkt außer dem eigenen hauptort und noch weniger legte er selbstständige ansiedlungen an wie die phöniker und die griechen es taten und damit in ihren kolonien vorläufig klienten und künftig rivalen der mutterstadt erschufen am merkwürdigsten in dieser hinsicht ist die behandlung die ostia durch rom erfuhr die faktische entstehung einer stadt an dieser stelle konnte und wollte man nicht hindern gestattete aber dem orte keine politische selbständigkeit und gab darum den dort angesiedelten kein ortsbürger sondern ließ ihnen bloß wenn sie es bereits besaßen das allgemeine römische bürgerrecht nach diesem grundsatz bestimmte sich auch das schicksal der schwächeren gaue die durch waffengewalt oder durch freiwillige unterwerfung einem stärkeren untertaenig wurden die festung des gaues wurde geschleift seine mark zu der mark der überwinder geschlagen den gaugenossen selbst wie ihren göttern in dem hauptort des siegenden gaues eine neue heimat gegründet eine förmliche Übersiedlung der Besiegten in die neue Hauptstadt, wie sie bei den Städtegründungen im Orient Regel ist, wird man hierunter freilich nicht unbedingt zu verstehen haben. Die Städte Latiums konnten in dieser Zeit wenig mehr sein als die Festungen und Wochenmärkte der Bauern. Im Ganzen genügte die Verlegung des Markt- und Dingverkehrs an den neuen Hauptort. Dass selbst die Tempel oft am alten Platze blieben, lässt sich an dem Beispiel von Alba und caenina datun, welchen Städten noch nach der Zerstörung eine Art religiöser Scheinexistenz geblieben sein muss. Selbst wo die Festigkeit des geschleiften Ortes eine wirkliche Verpflanzung der Insassen erforderlich machte, wird man mit Rücksicht auf die Ackerbestellung dieselben häufig in offenen Weilern ihrer alten Mark angesiedelt haben. Dass indes nicht selten auch die Überwundenen alle oder zum Teil genötigt wurden, sich in ihrem neuen Hauptort niederzulassen, beweist besser als alle einzelnen Erzählungen aus der Sagenzeit Latiums der Satz des römischen Staatsrechts, dass nur wer die Grenzen des Gebietes erweitert habe die Stadtmauer, das Pomerium, vorzuschieben, befugt sei. Natürlich wurde den Überwundenen, übergesiedelt oder nicht, in der Regel das Schutzverwandtenrecht aufgezwungen. Einzelne Geschlechter wurden aber auch wohl mit dem Bürgerrecht, das heißt dem Patriziat, beschenkt. Noch in der Kaiserzeit kannte man die nach dem Fall ihrer Heimat in die römische Bürgerschaft eingereihten albischen Geschlechter, darunter die Julier, Servilier, Quinctilier, Clölia, Giganier, Curiatier, Metilier. Das Andenken ihrer Herkunft bewahrten ihre albischen Familienheiligtümer, unter denen das Geschlechterheiligtum der Julier in Bovillae sich in der Kaiserzeit wieder zu großem Ansehen erhob. Diese Zentralisierung mehrerer kleiner Gemeinden in einer größeren war natürlich nichts weniger als eine spezifisch römische Idee, nicht bloß die Entwicklung Latiums und der sabellischen Stämme bewegt sich um die Gegensätze der nationalen Zentralisation und der kantonalen Selbständigkeit, sondern es gilt das Gleiche auch von der Entwicklung der Hellenen. Es war dieselbe Verschmelzung vieler Gaue zu einem Staat aus der in Latium Rom und in Attika Athen hervorging, und eben dieselbe Fusion war es, welche der Weise Thales dem bedrängten Bunde der ionischen Städte als den einzigen Weg zur Rettung ihrer Nationalität bezeichnete. Wohl aber ist es Rom gewesen, dass diesen Einheitsgedanken folgerichtiger, ernstlicher und glücklicher festhielt als irgend ein anderer italischer gau und eben wie athens hervorragende stellung in hellas die folge seiner frühen zentralisierung ist so hat auch rom seine größe lediglich demselben hier noch weit energischer durchgeführten system zu danken wenn also die eroberungen roms in latium im wesentlichen als gleichartige unmittelbare gebiets und gemeindeerweiterungen betrachtet werden dürfen, so kommt doch derjenigen von alba noch eine besondere bedeutung zu es sind nicht bloss die problematische groesse und der etwaige reichtum der stadt welche die sage bestimmt haben die einnahme albas in so besonderer weise hervorzuheben alba galt als die metropole der latinischen eidgenossenschaft und hatte die vorstandschaft unter den dreißig berechtigten gemeinden die Zerstörung albas hob natürlich den bund selbst so wenig auf wie die Zerstörung thebens die boeotische genossenschaft vielmehr nahm dem streng privatrechtlichen charakter des latinischen kriegsrechts vollkommen entsprechend rom jetzt als rechtsnachfolgerin von alba dessen bundesvorstandschaft in anspruch ob und welche krisen der anerkennung dieses anspruchs vorhergingen oder nachfolgten vermögen wir nicht anzugeben im ganzen scheint man die römische hegemonie über latium bald und durchgängig anerkannt zu haben wenn auch einzelne gemeinden wie zum beispiel labici und vor allem gabii zeitweilig sich ihr entzogen haben mögen schon damals mochte rom als seegewaltig der landschaft als stadt den dorfschaften als einheitsstaat der eidgenossenschaft gegenüberstehen schon damals nur mit und durch Rom die Latiner ihre Küsten gegen Karthager, Hellenen und Etrusker schirmen und ihre Landgrenze gegen die unruhigen Nachbarn sabelischen Stammes behaupten und erweitern können ob der materielle Zuwachs den Rom durch die Überwältigung von Alba erhielt groesser war als die durch die Einnahme von Atemnae oder Collatia erlangte Machtvermehrung lässt sich nicht ausmachen. Es ist sehr möglich, dass Rom nicht erst durch die Eroberung Albas die maechtigste latinische Gemeinde ward, sondern schon lange vorher es war. Aber was dadurch gewonnen ward, war die Vorstandschaft dem latinischen Feste und damit die Grundlage der künftigen Hegemonie der römischen Gemeinde über die gesamte latinische Eidgenossenschaft. Es ist wichtig, diese entscheidenden Verhältnisse so bestimmt wie möglich zu bezeichnen. Die Form der römischen Hegemonie über Latium war im ganzen die eines gleichen Bündnisses zwischen der römischen Gemeinde einer und der latinischen Eidgenossenschaft andererseits, wodurch ein ewiger Landfriede in der ganzen Mark und ein ewiges Bündnis für den Angriff wie für die Verteidigung festgestellt ward. Friede soll sein zwischen den Römern und allen Gemeinden der Latiner, solange Himmel und Erde bestehen. Sie sollen nicht Krieg führen untereinander, noch Feinde ins Land rufen, noch Feinden den Durchzug gestatten. Dem Angegriffenen soll Hilfe geleistet werden, mit gesamter Hand und gleichmäßig verteilt werden, was gewonnen ist. Im gemeinschaftlichen krieg die verbriefte rechtsgleichheit im handel und wandel im kreditverkehr wie im erbrecht verflocht die interessen der schon durch die gleiche sprache und sitte verbundenen gemeinden noch durch die tausendfachen beziehungen des geschäftsverkehrs und es ward damit etwas Ähnliches erreicht wie in unserer Zeit durch die Beseitigung der Zollschranken. Allerdings blieb jeder Gemeinde formell ihr eigenes Recht. Bis auf den Bundesgenossenkrieg war das latinische Recht mit dem römischen nicht notwendig identisch, und wir finden zum Beispiel, dass die Klagbarkeit der Verloebnisse, die in Rom früh abgeschafft ward, in den latinischen Gemeinden bestehen blieb. Allein die einfache und rein volkstuemliche Entwicklung des latinischen Rechtes und das Bestreben, die Rechtsgleichheit möglichst festzuhalten, führten denn doch dahin, daß das Privatrecht in Inhalt und Form wesentlich dasselbe war in ganz latium am schärfsten tritt diese rechtsgleichheit hervor in den bestimmungen über den verlust und den wiedergewinn der freiheit des einzelnen bürgers nach einem alten ehrwürdigen rechtssatz des latinischen stammes konnte kein bürger in dem staat wo er frei gewesen war knecht werden oder innerhalb dessen das Bürgerrecht einbüßen. Sollte er zur Strafe die Freiheit und, was dasselbe war, das Bürgerrecht verlieren, so musste er ausgeschieden werden aus dem Staat und bei Fremden in die Knechtschaft eintreten. Diesen Rechtssatz erstreckte man auf das gesamte Bundesgebiet. Kein Glied eines der Bundesstaaten sollte als Knecht leben können innerhalb der gesamten Eidgenossenschaft. Anwendungen davon sind die in die zwölf Tafeln aufgenommene Bestimmung, dass der zahlungsunfähige Schuldner, wenn der Gläubiger ihn verkaufen wolle, verkauft werden müsse jenseits der Tibergrenze. Das heißt außerhalb des Bundesgebietes und die Klausel des zweiten Vertrags zwischen Rom und Karthago, dass der von den Karthagern Gefangene römische Bundesgenosse frei sein solle, sowie er einen römischen Hafen betrete. Wenngleich allgemeine Ehegemeinschaft innerhalb des Bundes wahrscheinlich nicht bestand so sind dennoch zwischenehen zwischen den verschiedenen gemeinden wie dies schon früher bemerkt worden ist häufig vorgekommen die politischen rechte konnte zunächst jeder latiner nur da ausüben wo er eingebürgert war Dagegen lag es im Wesen der privatrechtlichen Gleichheit, dass jeder Latiner an jedem latinischen Orte sich niederlassen konnte, oder nach heutiger Terminologie es bestand neben den besonderen Bürgerrechten der einzelnen Gemeinden ein allgemeines eidgenoessisches Niederlassungsrecht, und seitdem der Plebejer in Rom als bürger anerkannt war wandelte sich dieses recht rom gegenüber um in volle freizügigkeit dass dies wesentlich zum vorteil der hauptstadt ausschlug die allein in latium städtischen verkehr städtischen erwerb städtische genüsse darzubieten hatte und dass die zahl der insassen in rom sich reißend schnell vermehrte seit die latinische landschaft im ewigen frieden mit rom lebte ist begreiflich Ende von siebtes Kapitel 1